0: Qué bueno, buenas buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran? Bien. Encantado de estar acá. Eh, qué alegría verse salón así, ver tantas personas que están buscando eh, mejorar sus vidas, tanta gente que está buscando cambiar su futuro financiero. ¿Cuántos están acá por primera vez? Por favor, levanten su mano los invitados. Ok, muy bien, un aplauso para ustedes de bienvenida. Muy bien. Felicidades. Felicidades. Felicidades de estar acá. Gracias. El objetivo de esta noche que me he trazado es compartirle algo de mi experiencia Después de estar durante 20 años desarrollando negocios Lo que he aprendido, cosas que realmente han sido para mí aprendizajes significativos Que me ayudaron a tener un estilo de vida que hoy considero un gran estilo de vida Y, y se los digo no por ufanarme de nada, sencillamente porque realmente valoro Valoro la calidad de vida que logré después de haber conocido todo esto que les voy a compartir a muchos de ustedes Ya como para romper un poquito el hielo les voy a contar acerca de mí Aquí seguramente hay economistas, administradores de empresas Aquí seguramente hay contadores que podrían hablar de números mejor que yo Porque yo estudié veterinaria Así que yo... Sabía, digo, hoy en día ya la verdad es que veterinaria no es mi profesión, lo tengo claro Pero digamos que fue lo que estudié Y toda esta información que les voy a compartir No la comparto como un experto en finanzas Sino la comparto como una persona que ha hecho un camino de 20 años Y que ha hecho aprendizajes en la vida ¿okay? Y que me han permitido desarrollar esta inteligencia que es fundamental en la vida ¿Okay? Así que si algún economista acá Desde ya le doy la razón Si algún administrador Desde ya le doy la razón Pero déjenme compartirles esta información Que para mí fue tan importante Este soy yo A los 24 años de edad Por ahí Ese muchacho que ven ahí ya debía 30 millones de pesos oh, Uy a los 24 años de edad yo ya tenía mucho, mucho. 30 millones de pesos de, en deudas Tenía 5 abogados cobrándome Debía plata de un, eh, un carro y compré a crédito Dando un 10% de cuota inicial En cómodas cuotas, cuotas de los siguientes 5 años Compré el seguro con tarjeta de crédito el segundo año, la, 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 la tarjeta de crédito bloqueada, ¿por qué? Pues por falta de pago El segundo año el, el, no, se, no se renueva el seguro Mi mamá que está aquí presente y que afortunadamente no le pasó nada Va por la Caracas con 70 y algo Y estrella el carro Se pierde el carro, pérdida total del carro me quedé con la deuda del carro, sin el carro Con la deuda de la tarjeta de crédito Además mi inteligencia financiera Me daba para ir a comprar ropa con cheques postechados Yo no sé en dónde yo vi que el que nada debe, nada tiene Y entonces comencé a comprar cosas con plata prestada, con tarjetas de crédito Cheques posfechados y a los 20, como les digo, 23, 24 años Debía 30 millones de pesos De ese entonces que serán hoy Porque el dólar estaba más o menos en 800 pesos O sea, ¿cuánto será de hoy? No sé, 80, 90 millones de pesos Y con sueldo de hijo Que esa es la parte que lo hace más complicado Esa es la parte que lo hace más complicado Pero, ¿por qué llegué allá? realmente después entendiendo llegué ahí porque yo estaba siguiendo un guión yo estaba siguiendo un guión que seguramente algunos de ustedes también han seguido que es el guión de la clase media y la clase pobre es un guión que aprendimos de los papás, es un guión que aprendimos de los abuelos que aprendimos de los profesores, que aprendemos de los amigos que aprendemos de la gente con la que nos relacionamos todos nos parecemos a las cinco personas con las que más andamos Por eso andamos con ellos Así que tus cinco amigos generalmente tienen el mismo tipo de problemas que tienes tú Así que la conclusión lógica que sacamos cuando escuchamos a nuestros amigos en una fiesta O en algún sitio hablar de su situación, de sus problemas Llegamos a la conclusión de que lo que me está pasando es normal Como le pasa a mis cinco amigos, eso es normal y no es que sea normal, es que vivimos guiones, guiones que aprendemos desde la casa, desde la infancia, el guión de la clase media y la clase pobre, el papá que le dice a sus hijos, hijo mío, lo mejor que puedes hacer es sacar un buen IFES para pasar en una buena universidad y después de que hayas estudiado salir a buscar un buen empleo. ¿A cuánto le dieron ese guión también? interesante ese guión dar ese guión hoy en día ya hace 10, 15 años dar ese guión es equivalente al papá que le, que, le, que le daba como consejo a su hijo en plena era industrial cuando se estaba acabando la era agrícola que le pueda decir el papá a su hijo, hijo mío ve y consigue un asadón y ve y eh, cultiva a la tierra y con eso vas a vivir el resto de tu vida mientras al lado existen grandes ya máquinas y grandes arados que están cosechando es ese consejo que ya no empata con la economía, es ese consejo que ya está fuera de órbita es ese consejo que ya no funciona, que funcionó hace 30 años pero que no funciona hoy entonces, digamos que nuestra situación financiera, como vivimos hoy en día, está directamente relacionado con el guión que aprendimos a vivir. No es que seas de malas, de buenas en el amor, de malas en el dinero. No, no es cierto. No es que el signo no te ayude. No es que seas de malas. Es que tienes un guión, tienes una información que recibiste de tus papás, de tus abuelos, de la gente cercana, acerca del dinero y de las finanzas que te tienen en el, en el, en el estado que actualmente vives, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver un poquito ese guión. Me encanta ver ese guión porque porque es un guión que se repite claro. y si ustedes después de venir a esta conferencia, a esta charla, ustedes logran interrumpir este guión. Se van a afectar sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, porque todos nos parecemos más a nuestros bisabuelos de lo que creemos. Ni siquiera el nombre no sabemos. Pero vinimos o venimos siguiendo una cadena, ¿de acuerdo? De pensamiento, porque cuántos de ustedes tienen en la casa suya la foto de su bisabuelo pegada en algún sitio especial? ¿Uno? ¿Bien? De 500, ¿no? ¿Y por qué? Porque desafortunadamente No cambió Un estilo de vida No cambió Una secuencia de, pens de pensamiento Una secuencia de, de resultados en la vida Y si tú quieres que algún día Tus bisnietos Pongan tu foto en alguna parte de la casa más vale que hagas algo distinto es la única forma realmente de trascender la clase media y la clase pobre hemos sido educados y digo hemos porque yo crecí en la clase media recibimos una información y nos metimos en unas trampas que son las trampas de la clase media y pobre y vamos a mirar esas trampas la primera trampa es la trampa de la trampa de la educación. Creímos dentro de este juego que entre más estudiábamos mejor nos iba en la vida. Terminamos el, el, el bachillerato y fuimos a la universidad. Después de haber hecho cinco años de universidad, algunos pensaron en que quizás si hago una maestría me van a pagar más Y después de hacer la maestría dijeron Pero quizás si yo hago un doctorado Me van a pagar más Y hay mucha gente que lleva toda la vida Enfocada en sacar buenas notas Y durante toda la vida Han dedicado y se han esforzado En tener becas Y en estudiar Y no tengo nada en contra del estudio porque pues obviamente algunas personas lo hacen por vocación, por pasión, por, por, por un impacto social Pero lo estoy hablando desde el punto de vista de que finalmente todos nosotros aspirábamos a vivir de lo que estudiábamos o no De hecho cuando nos preguntan usted quién es, uno contesta su profesión Porque creemos que la identidad nuestra está directamente relacionada con lo que estudiamos Una persona después de, después de identificar uno el sexo, una persona identifica su profesión Mujer, arquitecto Hombre, abogado Y es la forma como nos relacionamos con el mundo Y la trampa de educación Es que la clase media y pobre Nos comimos el cuento De que entre más estudiamos Más posibilidades tenemos de progresar Y desafortunadamente Y además es que lo avalan las estadísticas La mayoría de los hombres más ricos del mundo No pasaron por la universidad y muchachos, no dejen las universidades, por lo menos no mañana. Yo quiero ser responsable de todo eso hoy. Pero sí, quiero dejar en ustedes la, la, la visión de los que están acá, que están haciendo una carrera, de que no es suficiente. De que van a necesitar desarrollar nuevas habilidades, nuevas inteligencias para salir a competir en el mundo de hoy porque esto, bueno, no, uno puede encontrar una más actualizada, discúlpenme, pero es de 2011, pero ustedes y yo sabemos que en los últimos cinco años el país no ha cambiado demasiado. Esa es la escala de ingresos de un bachiller en Colombia, 667 mil pesos, de un universitario, 1.500.000 pesos, de alguien con especialización, 2.400.000 pesos, de alguien con maestría 3.300.000 alguien con doctorado 5 millones de pesos Quizás en los últimos 5 años Eso haya subido en lo mejor de los casos 500.000 pesos Y en el peor de los casos unos 100.000 Pero ese es el panorama Más o menos general Que vive la gente en nuestro país Que está metida en la trampa de la educación creyendo que entre más estudia Más pueden ganar Estudien Miren, saben que yo estudio veterinario música, me gusta el piano, me gusta la guitarra, si yo hubiera sabido esta realidad, hubiera estudiado música y no veterinaria. me hubiera dedicado a mi pasión y no a lo que en su momento mi papá me dijo estudie algo de lo que pueda vivir y yo sacrifiqué mi vocación o mi pasión en ese momento con la expectativa de encontrar una carrera que me permitiera ganar algo de dinero la segunda trampa ¿vale? Es la trampa del trabajo Después de que salimos de la universidad O de lo que hayamos estudiado Salimos a trabajar Tienes 21 años, tienes 22 años Vives con tus papás Y te ofrecen un salario de 2 millones de pesos Bueno, de un millón y medio Para ser concurrentes con lo que dije ahí y medio es buenísimo es buenísimo hasta cuando saliendo de la universidad te da tu primera tarjeta de crédito es buenísimo hasta cuando vas y sacas un crédito para comprar un carro es más cuando te casas ahí te das cuenta que ese dinero no alcanza y entras en lo que llama Robert Kiyosaki el ciclo de la rata para que soy que más bonito hoy le vamos a llamar el ciclo del hamster, pero la misma cosa. Tú te metes en una ruedita en la que tú te vas moviendo a toda velocidad, pero nunca avanzas. ¿Conocen a alguien que trabaja muchísimo, que siempre está ocupado y nunca tiene dinero? Ahora ustedes ya saben en qué ciclo está. Ahora, el ciclo de, la, de los pobres consiste en trabajar, de acuerdo, gastar y ver televisión. Ese es el ciclo de los pobres. Durante todos los meses reciben un salario, se gastan esa plata, ven televisión, ¿ok? Para mantener su vida entretenida y vuelven otra vez el primero de cada mes futuro que tienen que se llama terminar el mes porque el futuro de los pobres se mide en 30 días trabajar, gastar y ver televisión la clase media le agrega algo más trabajar gastar endeudarse y ver televisión porque en la clase media se generan unas una necesidades que los pobres no tienen la clase media quiere tener el mejor teléfono celular La clase media quiere tener televisión digital La clase media quiere tener los mejores zapatos La clase media quiere comprar un carro bonito La clase media quiere hacer ciertas cosas y termina endeudada La clase media empieza a generar un ingreso de 5 millones de pesos mensuales Yo crecí con mucha mamá y con poco papá los niños de los 90 crecieron con poco papá y con poca mamá. Hoy los niños que crecen sin papá y sin mamá. Porque los dos están tratando de mantener el estilo de vida que acaban de construir de 5 millones de pesos. Y no pueden parar. Porque si paran de producir dinero, aparecen los dueños reales de sus cosas. Aparece el dueño real del carro aparece el dueño real del apartamento y él aparece cuando te demoras 90 días en pagar entonces la clase media se mete en la trampa del trabajo creen que si trabajan 10 o 12 horas diarias van a ganar el juego creen que si le aumentan el salario van a ganar el juego ellos creen que si logran ascender a la siguiente posición en su empresa como le pagan 2 millones de pesos más van a ganar el juego y no van a ganar el juego lo que pasa es que cada vez la jaula es más bonita, pero sigue siendo una jaula. Algunos aquí se ganan 40 millones de pesos, pero están en una jaula de oro. Pero es jaula. Pero es jaula. Pero hay una tercera trampa, que es la trampa de las deudas. Es lamentable decirles que el 90% de la población se muere endeudada. Y es lamentable decirles que la mayoría de las personas se la pasan toda la vida trabajando para los bancos. Es lamentable decirles que los muchachitos cuando salen de la universidad los están esperando a la salida de la universidad para ofrecerles su primera tarjeta de crédito. Es lamentable decirles que algunos de ustedes tienen cuatro o cinco tarjetas de crédito y piensan que esa plata es suya. Y no se dan cuenta que cayeron en la trampa de las deudas. Un carro a 5 años Tienes una casa a 15 años La palabra hipoteca En inglés es mortgage Que significa hasta la muerte Los créditos hipotecarios están diseñados Para que elante lo pague durante toda la vida Sin darte cuenta Estás asumiendo un compromiso Y toda tu vida Trabajarás para un banco esa es otra trampa tremenda De la clase media de Las deudas Cada vez que queremos algo Buscamos conseguirlo con crédito Es curioso Después de o ver antes de un mundial de fútbol La gente haciendo filas en un Carrefour Bueno, se llamaba Carrefour, ¿cómo se llama ahora? En un jumbo Para comprar con cheques postechados El televisor más grande Y cuando llegan a su casa Y lo ponen ahí le dicen a su familia, pero es una buena inversión porque la clase media y pobre no sabe la diferencia entre un gasto y una inversión la siguiente trampa es la trampa de las pensiones la clase media y pobre trabajan toda la vida con la aspiración de conseguir una pensión y estas son las estadísticas esto sí creo que es del año pasado de las pensiones en Colombia solamente el 80% de los pensionados de este país reciben menos de cuatro salarios mínimos o sea 2.3 millones de pesos al mes o sea 80% de toda la gente se jubila con 2.3 millones de pesos 75% de la población en edad de trabajar no está en el sistema pensional. y en Colombia solamente hay 1.8 millones de pensionados que es un tercio de las personas en edad de retiro o sea que la mayoría de la gente nunca tiene una pensión estamos hablando del de panorama 2015 para el 2025-2030 será dramático solamente hay mil personas en un país de 48 millones que reciben una pensión de más de 15 millones de pesos y solamente hay 200 colombianos en un país de 48 millones que reciben una pensión de más de 25 millones de pesos. Y esta es la gran trampa de del asalariado. Que trabaja con la visión de un día obtener una pensión. Claro, esto funcionó hace unos 40 años, 30 años. Yo todavía me acuerdo del amigo de mi papá que había trabajado en una empresa que se llama Icoyantas. Ya no existe, y él trabajó todavía en Icoyantas y se pensionó en Icoyantas. Cuando llegabas a la casa de este señor Fernando Cortés, el tapete dice Icoyantas, el cenicero dice Icoyantas, la toallita del baño decía Icoyantas, el destapador de la cerveza dice Icoyantas, toda Icoyantas, porque él había construido su vida alrededor de esa empresa. Hoy en día si tú conoces a alguien que se pensiona a tomar una foto porque será una persona exótica alguien que hace parte del grupo que está en vía de extinción un pensionado. Y la siguiente son los impuestos. Es la siguiente trampa de la clase media y pobre. La clase media y pobre se la pasa toda la vida pagando impuestos y pagando deudas. Porque finalmente cuando tú eres dueño de negocio, tienes posibilidades fiscales que no tienes cuando tienes un empleo. Así que el panorama general es este. Dale. Este. Resumen Colombia. Dale. Un universitario sin especialización de clase promedio de clase media invierte más o menos 200 millones de pesos sin contar útiles, libros y otros gastos asociados. Sí, se pegó. Con un ingreso de millón y medio, promedio mensual en su vida laboral requerirá 133 meses para recuperar su inversión. El 98% de la gente trabaja de 8 horas. 8 a 10 horas al día, ya sea como empleado o autoempleado hasta los 67 años. La mayoría se jubila con un 40% de sus ingresos. 94% de las familias gana menos de 3.5 millones de pesos al mes. Y el ingreso promedio de un profesional recién graduado es de 1.5 millones de pesos al mes. Este es el panorama... De la clase media y pobre de nuestro país Pregunta ¿Cuántos quisieran viajar más? ¿Cuántos países les falta por conocer? ¿Cuántos les gustaría cambiar de carro? Dice mala pregunta Comprar carro, ahí sí me la van a poner. Tener una casa más grande ¿Cuántos quisieran tener más tiempo para hacer las cosas que les gustan? y aquí hay un punto clave escuchen si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora seguirás consiguiendo los mismos resultados que estás obteniendo no se trata de milagros no se trata de que el 31 de diciembre salgas con una maleta a dar vueltas alrededor de la calle para poder empezar a viajar se trata de de aprender cosas nuevas obtener información nueva que me genere nuevas creencias para tener emociones capacitantes que me ayuden a tener acciones que me permitan resultados que hoy están fuera de mi alcance de eso se trata esta charla que le enseñan los hijos ricos a los hijos perdón, los padres ricos a sus hijos que la clase media y pobre nunca conoce es como quitarles un pelo hoy de acá y desmitificar la riqueza. Es entender que si naciste pobre, esa no fue tu elección. Pero si mueres pobre, sí fue tu decisión. Porque estamos en la era de la información, estamos en la era de la influencia. Hoy en día, la información para cambiar la vida es gratis y está 24 horas disponible en internet. Pero pues si te la pasas mirando Facebook Y no inviertes tiempo en educarte Y en entrenar tu mente Acerca de nuevas inteligencias Seguramente vas a mantener Los mismos resultados que tuvieron Tus papás, tus abuelos Probablemente Así que Vamos a la inteligencia financiera A todos nos han enseñado Un montón de cosas En los colegios nos enseñaron Las montañas nos enseñaron los ríos El pero creo que 99.9% de las personas que están acá nunca se enteraron acerca de la ley de la riqueza ¿cuánto fueron la riqueza 1 y riqueza 2 en la universidad? <risa> activos productivos 1 eso no se enseña en la universidad y le voy a decir ¿por qué? porque la riqueza se enseña en la casa los maestros a quienes respetamos mucho por su noble labor, desafortunadamente, también son pobres. Y si los pobres educan pobres, generan más pobres. La riqueza no se obtiene a través de profesores, sino a través de mentores. Ten la posibilidad de sentarte con alguien que haya construido un gran patrimonio, que tenga un gran estilo de vida, media hora con él puede ser más importante estar horas aprendiendo cosas que nunca vas a poner en práctica. La riqueza es estudia. Los judíos le enseñan a sus hijos cómo ser ricos. Los libaneses le enseñan a sus hijos cómo ser ricos. Los rusos, los aristócratas ingleses le enseñan a sus hijos cómo generar riqueza. Desde hoy tenganlo bien claro. Si ustedes... Dedican parte de su vida A estudiar Cómo generar riqueza La van a obtener Y no estoy haciendo una apología del dinero No vine a hablarles acá De que la plata es lo más importante en la vida Porque realmente no lo es Pero es mejor estar Enfermo con plata que sin plata Es mejor estar entusado en París Que estar entusado en tu casa y lo cierto es que si tú eres una buena persona y aquí generalmente vienen buenas personas tenemos que capacitarte para que hagas todo el dinero que puedas porque el dinero en buenas manos genera bienestar en un país y si tú eres malo tenemos que hacer todo lo posible porque no hagas plata porque los malos con plata acaban con un país o sea la, re la riqueza es un don Tener ingresos, tener libertad financiera Es una bendición Hemos aprendido a pensar en O Salud, O, dinero Amor, O, dinero Y desde hoy hay que poner en lugar de la O La I Salud y dinero Amor y dinero Espiritualidad y dinero La I Aprender a conjugar una vida en la que tengas muchas posibilidades de crecimiento en muchas diferentes áreas y es una muy importante. Fíjense qué interesante: el 2% disfruta casi todo el pastel y el 98% se conforma con la rebanada más chica, con las moronas. 98% de la población. Compiten por las moronas. Y el 2% agarran la parte grande del pastel. ¿Qué sabe ese 2% que el 98% nunca se entera? Y muchos de esos del 98% no heredaron su fortuna. La construyeron con los principios que les voy a compartir ahora. Por Vamos a la siguiente, Edgar existen leyes para todo ¿no? existen leyes contables existen leyes físicas existen leyes matemáticas existen leyes y todos entendemos que las leyes se cumplen que si yo suelto el celular pues por una ley se cae el piso eso es discutible es necesario hacer la prueba no es. entonces esta ley no se discute simplemente así funciona y han funcionado en toda la historia. Y hay un libro que les recomiendo que se lean que se llama El hombre más rico de Babilonia. Es un libro cortico que habla sobre todos estos principios para generar riqueza. ¿Cuáles son las leyes de la riqueza? La número uno es la ley de la ganancia, la segunda es la ley del gasto, la tercera es la ley del ahorro y la cuarta es la ley de la inversión. Tu coeficiente de inteligencia financiera está directamente relacionado con estas cuatro variables. Dependiendo de cómo ganas dinero Cómo gastas dinero, cómo ahorras dinero Y cómo inviertes dinero Tienes un coeficiente de inteligencia financiera Y tu coeficiente de inteligencia financiera Es el que produce los resultados que estás obteniendo Y es el que va a mantenerte pobre o rico el resto de la vida Vamos a ver la primera ley La primera ley se llama la ley de la ganancia Esa ley de la ganancia es Dale. Esto es Kiyosaki básico Kiyosaki básico Robert Kiyosaki es uno de los autores más leyes de finanzas personales en el mundo entero y logró poner en, en, en palabras sencillas cosas complejas y logró ponerlo de tal forma que lo pudiéramos entender teniendo 12 años o siendo personas mayores habiendo estudiado en una universidad o no habiendo estudiado nada son principios sencillos Existen cuatro formas para ganar dinero Y todos estamos en alguna de estas cuatro formas de ganar dinero La primera es ser empleado La segunda es ser autoempleado La tercera es ser dueño de negocio O la otra es ser inversionista Pero pues no tengo que explicarlas mucho ¿Qué es un empleado? Es una persona que recibe un salario Una persona recibe un salario Si invierte tiempo le pagan O sea que el empleado Tiene como insumo para producir dinero El tiempo que él invierte o sea que por definición Un empleado nunca puede ser libre financieramente Porque en el momento en que está generando Mayor cantidad de ingresos Es cuando tiene menos cantidad de tiempo disponible Porque a él le pagan por invertir tiempo ¿Es malo el empleo? No El problema con el empleo es que el 98% De la gente queda pobre ¿Pero si hay gente rica en el empleo? Claro, pregúntenle a Messi Son ricos como empleados y seguramente que hay personas que han hecho carrera como empleados y han tenido éxito como empleados que podrían decirnos cuál es la dificultad del empleo, cuál es la dificultad del empleo que los empleados se pierden ver a sus hijos crecer los empleados se pierden la posibilidad de hacer las cosas que siempre quisieron hacer nunca se me olvidará la historia de un amigo de un amigo nuestro muy cercano que tiene un amigo que llegó a ser un Ejecutivo muy alto en una empresa de telecomunicaciones en este país Y él tenía como hobby Armar modelos a escala Y entonces él se metía a internet Y empezaba a pedir tanques de guerra Aviones y toda esta historia Y un día eh, Me enteré que tenía Algo así como unos 400 modelos En sus cajas Para armar Y yo le dije ¿Por pues, ¿Por qué? para poderlos armar cuando me jubile una persona que puede pasar toda su vida aplazando ser feliz muchos de los empleados de alta responsabilidad le ponen el pecho a los problemas el dueño de la compañía gana el dinero y él le pone los preinfartos el empleado trabaja más duro de acuerdo que madrugar tiene dos semanas de vacaciones al año invierte más o menos 90 mil horas con la expectativa de tener una pensión que ya ustedes saben lo difícil que es y obtiene un salario y el salario viene de sal porque los romanos pagaban con sal el trabajo así que el salario está supuesto para que la gente pueda sobrevivir con él solamente un porcentaje muy pequeño logra realmente generar muy buen flujo de efectivo para construir riqueza el segundo es el autoempleado el autoempleado es aquella persona que se vuelve dueño de su propio empleo en Colombia lo llamamos me voy a independizar me voy a independizar, yo ya aprendí lo suficiente y ahora me quiero independizar. Quiere decir, voy a conseguir plata prestada con un banco, como asociar con un cuñado y voy a montar un negocio. Da escalofrío cuando alguien le dice a uno ese tipo de cosas, porque sabe perfectamente que la competencia ahora no es con un santanderiano y un costeño, sino con un coreano y un japonés sabe perfectamente que va a tener que lidiar con un montón de variables para que su negocio pueda siquiera llegar a punto de equilibrio después de años de esfuerzo para que el negocio pueda producir por lo menos el equivalente a lo que se gasta el autoempleado, dice Robert que es el primero en entrar es el último en salir y no sabe si va a cobrar el autoempleado no se puede ni enfermar el empleado por lo menos lo podía cubrir el seguro el autoempleado no en las cuatro cuadrantes De los que tienen más dificultades En la vida son estos, Porque el autoempleado todos los meses Comienza de cero Hoy es primero Y tengo que salir otra vez A buscar el dinero Para poder llegar al 30 Esos son los dos paradigmas dominantes De la economía esto es lo que la clase media y pobre le apunta Esto es lo que los profesores enseñan Eso es lo que los mamá enseñan Eso es lo que nosotros recibimos como legado Acerca del mundo financiero ¿Soy empleado o soy autoempleado? Pero resulta que existen dos formas más para ganar dinero Que es ser dueño de negocio o inversionista ¿Qué es un dueño de negocio? Es aquella persona que tiene un sistema que produce dinero el dueño de negocio, auténtico dueño de negocio, tiene al menos 500 personas en su organización que hacen que el negocio funcione y él no sea imprescindible. ¿Cómo sé? Porque algunos de ustedes probablemente estarán diciendo, ¿seré dueño de negocio o ser autoempleado? Es muy sencillo. Para de trabajar y en 15 días o en un mes hablamos. Si cuando tú paras de trabajar el eso se cae, tú eres un autoempleado tú eres el sistema que hace que se produzca dinero, eres médico eh, y haces eh, cirugías te pagan muy bien, te haces 30 millones de pesos al mes como cirujano pero si pierdes este dedo tu ingreso se pierde porque tú eres el sistema que produce el dinero, eres autoempleado exitoso, pero eres autoempleado Eres dueño de una clínica Tienes muchos doctores Tienes un departamento de recursos humanos Tienes un departamento de contabilidad Tienes un departamento financiero Y cada Una vez al mes pasas por allá Y miras tus Utilidades, cómo va el negocio Eres dueño de negocio No eres el sistema Tienes un sistema que produce dinero para ti Ese es el punto cuando tú tienes un sistema que produce dinero para ti ¿Cuál es el beneficio más grande que obtuviste? Se llama tiempo La riqueza no se mide en plata La riqueza se mide en tiempo No se sé si vieron una película que se llama In Time Una película donde la gente tiene 25 años de vida Y se los va midiendo acá y entonces ellos luchan Para poder obtener unos minutos más y se puede identificar rápidamente el pobre y el rico Porque el pobre come de afán Los ricos ven a los pobres pasar de afán De un día para otro O de un momento para otro Tratando de resolver cosas, conseguir minutos Mientras que los ricos comen despacio Saborean la comida Pasan más tiempo de vacaciones Porque la riqueza se mide en tiempo No en dinero entre más rico es alguien Más tiempo tiene para vivir Los más ricos Tienen garantizada La economía de sus hijos De sus nietos Y de sus bisnietos ¿De acuerdo? Y el inversionista ¿Quién es el inversionista? Es aquella persona Que tiene dinero trabajando para él Entonces se compra un edificio que tiene 10 apartamentos cada uno le rindan 2 millones de pesos y entonces el primero de cada mes pasa por la renta ¿se acuerdan del señor Barriga? ese es un I entonces él pasa cobra la renta y se va para su casa porque él vive en el cuadrante del lado derecho como inversionista pregunta y yo sé que algunos acá tienen su profesión y aman lo que hacen Pero, ¿qué tal la opción De que puedas hacer lo que te gusta hacer Tu profesión por gusto Y que puedas decidir Trabajar determinadas horas del día Y poder tener más tiempo para ti Porque tienes un sistema que genera ingresos Y ya no depende de tu esfuerzo Si eres la opción ¿Dónde te gustaría generar ingresos? En A Perdone, E, en A, en D o en I ¿Están todavía acá? Sí. Roy Kiyosaki dice Es muy importante Que aprendas a hacer dinero en D Como dueño de negocio Para que generes inteligencia financiera Y puedas pasar ahí Hay muchos empleados que cuando se retiran, les dan una muy buena cantidad de dinero para retirarse. Pero como no pasaron como des si y no tienen inteligencia financiera, ellos quieren pasar directamente ahí como inversionistas y lamentablemente la mayoría, a los cinco años, están como habían comenzado. Porque no aprendieron, no obtuvieron las lecciones necesarias para poder ser un i realmente uní entonces el camino que enseña Robert aquí es si eres E o eres A busca pasar primero a D a tener un negocio crear un sistema y con los flujos de efectivo empezar a invertir esa es la primera ley Dale. la segunda ley es la ley del gasto lo importante no es cuánto te ganas lo importante es cuánto te queda al final del mes Si te ganas 30 millones de pesos Y te gastas 30 millones de pesos Estás tan mal como el que se gana uno y se gana uno Siempre cuento esta historia porque para los nuevos es ejemplificante Para mí lo fue cuando lo oí Cuando fui a una conferencia en Panamá Y me encuentro con un judío Y como les decía yo no conozco judío pobre son gente muy próspera, muy exitosa. Y este señor lo era. Llegó una camioneta espectacular, un tipo que le da negocios muy próspero. Y le pregunté, Efrén, ¿por qué los judíos son tan ricos? Porque generalmente se han apoderado de la economía más grande del mundo. Y él me contesta, por la educación que recibimos desde niños. Cuando yo estaba chiquito, mi papá me decía, Efrén, escucha, atiende. La economía consiste en llenar un vaso y vivir de lo que se desborda yo me quedo igual que ustedes no tenía ni idea que existía el vaso siempre entendí que la vida consistía en conseguir un chorro y si el chorro es chiquito pues te buscas dos o tres y si el chorro es grande te lo tragas todo y esta puede ser la frase más importante de esta charla Anótenla Pongan el celular Grábenla Aquí va la frase Te van a cerrar el
1: chorro
0: Lo único que tiene garantizar un empleado Es que va a perder el empleo no sabemos cuándo pero lo va a perder Si tú no llenaste el vaso Serás un problema para la sociedad Para tu familia Para, tu... para alguien serás un problema Podrás echar la culpa al gobierno Podrás echar la culpa a tu familia Pero tú eres 100% responsable Con lo que haces con las 24 horas que tienes cada día Y estás responsable de si las inviertes en seguir construyéndole el vaso al dueño del negocio O si sales a construir tus activos que generen ingresos Y a llenar tu propio vaso Y eso tiene que ver mucho con la segunda ley que es la ley del gasto La ley del gasto El manejo del dinero se aprende en casa Se aprende en casa Aquí hay un ejercicio que ustedes pueden hacer cuando lleguen a su casa Y es hacer un presupuesto Así lo presupuesto que decir agarrar y empezar a escribir, una, hoja, una una hoja de Excel, empezar a escribir todos los gastos, ¿de acuerdo? Y los rubros. Entonces, transporte, parqueaderos, transmilenio, luz, agua, teléfono, celular, internet, medicina prepagada. hasta el club lo escribes todo todo lo escribes ahí y pones ¿cuánto te gastas? por primera vez te vas a enterar de verdad cuáles son tus gastos después de eso te vas a hacer una papelería las quería traer los sobres pero si me, si me escapo traerlos una a una papelería te compras unos 25 sobres. Sobres, donde quepan billetes. Si crees en eso, pues compra los rojos para que tenga buen fenchuy, pero compra 25 sobres. Después le vas a poner a cada sobre le vas a poner un rubro de los que anotaste en la hoja de Excel. Y entonces le pones gas, transporte, colegios, etc. La próxima vez que recibes un ingreso, inmediatamente. Sacas el dinero del banco Vas a tu casa Y los pones en los sobres La verdad os hará libres Ese día por primera vez te vas a enfrentar Con la realidad de que la mitad de los sobres quedaron vacíos Y de alguna manera Los últimos años Has Buscado la forma de llenarlos, adivina con qué, con la tarjeta de crédito. Y tú crees que lo estás haciendo bien porque haces gimnasia financiera, o sea, con la de esta plata, con la de esta tarjeta que te hago un avance para cubrir esta otra tarjeta de crédito, consigo plata prestada con el compañero de la oficina, y lo cierto es que cuando te pagan tu salario, el dinero que recibes no es tuyo, ya tiene dueños. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Y entonces qué hay que hacer? Dale. Este es el ciclo de la pobreza. Miren, para ser pobre hay que saberlo hacer. Debería haber conferencias también. Y que dijeran, miren, así me hice pobre. Porque para ser pobre hay que saberlo hacer. Son hábitos que no cuesta Pero uno los va desarrollando Uno los va desarrollando no Ese es el ciclo de la pobreza Primero Gasta más De lo que te ganas Si tú gastas más de lo que te ganas Obviamente Como no te alcanza el dinero Tienes que ir a la columna de deudas Saca la tarjeta de crédito pagas lo que tenías que pagar porque no te alcanzó y entonces el mes siguiente tienes una cuota más que pagar o sea que ahora los ingresos se ven más pequeños comparado con los gastos y entonces vuelves otra vez a sacar la tarjeta de crédito o haces un avance de no sé qué cosa para nuevamente poder llegar al final del mes y cada vez la columna de deudas es más grande y cada vez el dinero te alcanza menos estás en el ciclo de la pobreza Debías un, hay un millón de pesos que no te ganabas y te gastabas y ahora cuando te das cuenta debes 30 millones de pesos y llega el banco amigo y te dice yo te refinancio la deuda y entonces ahora te la refinancia y ahora tienes que pagar otros años más y todo eso es falta de, qué? de inteligencia financiera ahora este es el ciclo de la riqueza ganas más de lo que te gastas cuidas algo que los ricos llaman el sagrado flujo de efectivo sagrado flujo de efectivo que consiste en que una parte del dinero la destinas para comprar activos Eso Es una de las cosas más poderosas del negocio que hacemos cuando ustedes lleguen a niveles en esta actividad de negocios el 10 de diciembre les van a entregar en la mano a principio 20 millones, después 50 millones, después 500 millones, después mil millones. Y no es lo mismo ahorrar mil millones que tenerlos listos. Es el poder de tener capital en la mano. Entonces tú vas comprando activos y los activos producen qué? Dinero. Entonces pues entre más activos compres Más grandes se ven tus ingresos Y entonces sobra más dinero al final del mes Lo que te permite comprar más activos Y esto se llama el ciclo de la El ciclo de la riqueza ¿Cómo va su coeficiente de inteligencia financiera Hasta ahora jovencitos? Tercera ley Se llama la ley del ahorro Es la ley del ahorro La ley del ahorro consiste en Pues que no importa cuánto te ganes Una parte la tienes que ahorrar No importa cuánto te ganes Una parte la tienes que ahorrar Porque Somos lo que hacemos repetidamente Es decir Somos nuestros hábitos Si tú fumas No haces ejercicio No te alimentas bien Vives estresado y no duermes Esos hábitos atentan Contra, contra tu salud si tú haces ejercicio Te alimentas, consumes Nutralight Obvio ¿Por qué se ríen? Es un hábito Es un hábito Consumes Nutralight duermes bien, haces ejercicio Manejas el estrés De la forma que tú quieras Esos hábitos generan salud Si tú gastas con tarjeta de crédito gastas más de lo que te ganas dependes de un empleo esos hábitos te van a arruinar necesitas cambiar tus hábitos y un hábito para generar riqueza se llama el hábito del ahorro esa charla la es hace mejor Camilo que, que yo la parte de, la, de, de cómo a través del ahorro se puede construir riqueza pero por lo menos los quiero dejar con la visión de ahorrar al menos un 10 o un 20% de lo que te ganas. Siempre pensamos que no ganamos suficiente y decimos, no, espere que gane más y ahí sí voy a empezar a ahorrar el cheque espere que califique el 15% y ahí sí empiezo a ahorrar el cheque. Nunca llega. Es un hábito de riqueza. Y la cuarta ley es la cuarta, la ley del. Dale, dale La ley de la inversión de la inversión. Eso sí lo aprendí en veterinaria. Hay ganado de carne y ganado de leche. El ganado de carne consiste en comprar un novillo, levantarlo y después venderlo para carne. Y hay un incremento, una utilidad. Y el otro es comprar vacas, ordeñarlas. Y ganar dinero todos los meses Ganado de leche ¿Qué prefieres? Yo prefiero el ganado de leche Porque me genera dinero to todos los meses Las inversiones son o ganado de carne o ganado de leche Compras una propiedad, le haces mejoras y la vendes Ganado de carne Compras una propiedad, le haces mejoras y la riendas Ganado de leche, ganado de leche. Bueno, esa charla la damos de diamantes para arriba ¿Dice en serio Porque tenemos amigos Que llevan ventaja Nos llevan ventaja Y por tengo un amigo que se llama Vladimir Pandura Que lo van a conocer muy pronto Que tiene 40 propiedades Que generan renta Y todas las construyó Con este negocio Los flujos de efectivo del negocio Le permitieron comprar propiedades y su balance es espectacular. ¿Ok? Y la siguiente, bueno, el dinero es la semilla del dinero. Eso es importante entenderlo. Para sembrar tiempo hay que sembrar tiempo y para sembrar, para, perdón, para cosechar dinero hay que sembrar dinero y para cosechar dinero. ¿Sí lo dije bien?
1: <risa>
0: Escuela nueva vía. Escuela nueva vía. ¿Cuál es la nueva vía? Dale la siguiente. La. la nueva vía, la nueva alternativa, la nueva forma de pensar, un pensamiento lateral, un pensamiento distinto. Si te, sigues, si te sigues haciendo caso a ti mismo, vas a seguir como estás. Esto no se le pregunta a alguien que no tenga resultado. Dios aquí dice algo que me parece duro pero real Nunca aceptes Consejos de finanzas de gente pobre Nunca aceptes Consejos de finanzas de gente pobre Entonces estos son vale, No, devolvete, devolvete ahí Las soluciones Que les queremos plantear Para cambiar Su situación financiera la primera, identificar el hueco. Hay un hombre que va bajando por una calle y se cae en un hueco. Cuando se cae en el hueco dice, pero qué, qué bruto, ¿no? ¿Cómo me caigo en este hueco? Al día siguiente baja por la misma calle y se cae en el mismo hueco. Dice, pero no puede ser posible si yo ya sabía que estaba el hueco. Al tercer día baja por la misma calle. Alguien lo tropieza y se cae en el mismo hueco. Dice, pero qué desgracia la mía, no quiero estar en este hueco, ¿Cómo salgo el hueco, sale el hueco. Al día siguiente va bajando por la misma calle. Está un poquito oscuro y se cae en el hueco. Dice, pero qué desgracia, o sea, porque tengo que caer siempre en el mismo hueco. Al día siguiente, por primera vez, dice, ¿sabe qué? Voy a bajar por otra acera. Por otro lado. Y al día siguiente decide bajar por otra calle. La mayoría de los seres humanos nos caemos siempre en el mismo hueco Y hoy tienes que identificar cuál es el hueco en el que te caes Porque siempre es el mismo hueco Mire, vale, sí se vale caerse en huecos Pero por lo menos que sean diferentes Pero cuál es el hueco en el que te caes ¿Será que sigues apostándole tu vida a un empleo? ¿Será que llegas a esta reunión y mañana sales a presentar otras cinco hojas de vida? esperando ahora sí encontrar el empleo en el que te van a pagar más vas a trabajar menos te van a consentir más porque te van a dar más tiempo de vacaciones te van a dar menos responsabilidad o será que no puedes resistir una tarjeta de crédito sin totearla los tres días o será que sigues programando tu vida basada en el crédito comprando ropa, comprando cosas que no necesitas con plata que no tienes para impresionar a la gente que ni siquiera te importa ¿Cuál es el hueco en el que estás cayendo? ¿O será que no te has atrevido a comenzar a hacer un negocio propio, a desarrollar un sistema, a educarte en cosas diferentes y tu único proyecto educativo sigue siendo ver novelas, noticieros y leyendo periódicos? ¿Cuál es el hueco en el que caes constantemente? ¿Será que son tus amigotes de la vida los que te siguen aconsejando qué hacer con tu futuro? cuando te presentan este plan de negocios que desarrollamos en esta actividad lo primero que haces es preguntar a tus amigos ¿qué piensan? esperando la aprobación de personas que jamás te van a resolver un problema en la vida y que no tienen el conocimiento ni tienen tampoco la experticia para poder aconsejar bien ¿cuál es el hueco en el que estás cayendo? si eso solamente es lo que logras con esta charla yo me voy feliz para mi casa porque eso significa que tomaste conciencia El ser humano no cambia su vida por motivación La motivación es muy importante Pero el ser humano cambia la vida cuando eleva su conciencia Necesitamos más gente consciente No más gente motivada No buscamos que se motiven Si se motivan me parece fantástico Pero no vine a motivarlos De hecho algunos están más deprimidos que cuando llegaron La segunda Es administrar bien el dinero Acabar con la economía de cajero Y organizar correctamente su dinero Llevo años con los famosos sobres En estos días compré sobres nuevos Porque dijeron, no, ya estos sobres van a pesar Y una te una caja de fuerte Y ahí manejar el dinero No más economía de cajero Sabes, te compras una cartera Porque dice yo trabajo duro todo lo que me esfuerzo ¿cómo es posible que no me pueda dar el lujo de comprar una cartera? dice una señora cuando llega a su casa ya con complejo de culpa no disfruta la cartera porque se acaba de gastar la plata de los servicios Entonces, organizar correctamente el dinero tercero buscar ingresos adicionales Indudablemente te toca ganar más dinero. Bueno, pueden hacer un, podemos hacer un plan de recortes de tal forma que ese dinero que te, que te ganas te permita cubrir tus gastos y te quede algo para ahorrar. Entonces, vamos a recortar gastos. Entonces, como les decía, no más club. Vende uno de los dos carros. Cancela uno de los servicios de internet que tienes ahí, porque tienes muchos. Deja solamente un celular. Cancela la medicina prepagada. Quédate solamente con la fps Sal menos a comer a Andrés Carnerres. Y ya está. Y aún ustedes están pensando, yo no hago nada de eso o sea que no tienes opciones o sea no puedes usar desodorante de desodorante por medio, no te puedes bañar la... hay gastos que se llaman gastos básicos que no puedes reducir así que solamente tienes una opción y es ganar más dinero pero si no tienes la inteligencia financiera y no entiendes lo que te voy a decir vas a caer en la trampa del trabajo ¿Qué significa? Que después de la charla dices, mi amor, te das cuenta y estamos ganando 3 millones de pesos más. ¿Qué te parece si tú das clases por las noches? Vendemos merengones los fines de semana. Y con eso completamos y nos ganamos 3 millones de pesos más. Los primeros tres meses estás feliz, tienes ¿3, 3 millones más. Al cuarto mes dices, Trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los fines de semana no tenemos tiempo. ¿Qué te parece si por lo menos cambiamos el carro? Cambiamos los muebles de la casa. A los 5 o 6 meses, los 3 millones extra se volvieron imprescindibles. Ahora, no puedes dejar de vivir sin esos 3 millones extra. Y ahora trabajas Como animal Todos los días Te levantas a las 5 de la mañana Llegas de trabajar A las 11 de la noche Para poder sostener el nuevo estilo De vida que construiste Eso es falta de inteligencia Financiera Te estoy hablando de crear ingresos En el cuadrante del lado derecho ¿Cómo así Carlos Eduardo? Sí que salga y se compre un par de apartamentos que le generen los 3 millones adicionales y usted dice, pero no tengo la plata para comprar los dos apartamentos entonces le va a tocar hacer lo que me tocó hacer a mí le va a tocar levantar un negocio en de network marketing va a tener que aprender a construir negocios con sistemas lo que voy a hacer para cerrar esta reunión porque yo tampoco tenía esas opciones pagar las deudas hago una lista de todas las deudas hago una lista de todas las deudas de todas las deudas, de todas las deudas. Juan Carlos dio una charla maravillosa a las 6 de la tarde que la va a repetir mañana en carrera ¿cómo pagar las deudas en la tercera parte del tiempo? para generar más rápido flujo efectivo pero tienes que pagar las deudas El día que pagas lo que debes Sabes lo que tienes El día que pagas lo que debes Tienes flujo de efectivo Cuando tienes flujo efectivo Puedes construir riqueza Si a ti no te queda dinero al final del mes Esa es otra parte clave de la charla ¿Se lo puedo decir? Si a usted no les queda plata al final del mes Anote No existe Ni la más Remota posibilidad de que algún día seas libre financieramente a menos de que estás a Masterchef o qué sé yo ni qué, y hagas un reality pero con lo que haces no logras salir del ciclo de la rata es más se lo voy a decir también a los empresarios por más de que hagas este negocio si no aprendes a dejar dinero al final del mes y a generar esos bonos al final del año Tampoco vas a lograr tu libertad financiera Porque necesitas desarrollar inteligencia Para manejar también el negocio Y finalmente Crear flujos de efectivo Qué interesante este negocio Y ya me estoy metiendo para terminar en el negocio Porque pues No quiero que se vayan sin la solución Si dejar la charla en este momento Los dejo no creo que se así sin la solución. Qué interesante poder comenzar un negocio hoy mismo que les permita ganar este mes un millón adicionales. ¿A cuánto les han hecho falta un millón de pesos todos los meses últimamente? Qué interesante que no tuvieras que hacer una inversión de capital alta, que no tuvieras. Que salir a correr con todos los riesgos de un negocio tradicional. Qué interesante que puedas crear un millón de pesos adicionales este mes. Qué interesante que en los próximos tres meses puedas tener 5 millones de pesos extra de ingreso. Qué interesante que en los próximos ocho meses puedas ganarte 35 millones de pesos. Y que puedas ir unos 35 millones de pesos y comprar una primera propiedad. Y dejarla que se pague sola, como decimos. La rienda si la que se pague sola. Y vuelves y repites el mismo ejercicio. Y dentro de un año vas y compras otra propiedad y dejas que se pague sola, y como esta ya se está terminando de pagar porque le estás inyectando capital, ahora esta propiedad te paga esta más rápido. Qué interesante que tengas un negocio que genera flujos de efectivo. Qué interesante que dentro de 18 meses tú con este negocio produzcas 250 millones de, poder de utilidad? Y que además te genere ingresos todos los meses. Darle la siguiente network marketing social marketing lo llamamos hoy mejor es el negocio del ciberantirio préstame ese libro por favor este libro lo escribió Robert Kiyosaki es un libro que habla sobre esta industria este señor ha escrito muchos libros que han sido best -sellers a nivel mundial este libro lo escribió básicamente para promoverle a la gente, a la clase media, que aprendiera a construir un negocio y generar un activo que le permita tener libertad. Si ustedes quieren saber más, cómprense este libro. Lean este libro para que entiendan el poder de esta industria. Es la siguiente, por favor? Le voy a dar las cinco razones por las que yo recomiendo hacer esta actividad la persona que los invitó se va a sentar con ustedes les va a explicar los detalles la verdad es que el cómo no es tan importante desde que sea legal lo importante es el por qué y el para qué no, es que a mí no me gusta hacer eso es que no se trata de que te guste es que si entendiste la charla Quiero que eres consciente Que en la vida hay que aprender a hacer las cosas Que hay que hacer Y créeme que un día te va a gustar Lo importante es tomar conciencia La primera razón Un negocio con Dice Robert Kiyosaki Que hay tres formas De crear un negocio En el cuadrante del lado derecho La primera es comenzar un negocio desde cero Significa Conseguir el producto, montar la operación, tener un sistema que haga las entregas de los productos, un sistema que los cobre, un sistema que maneje los empleados, crear todo un sistema. Pregúntenle a un dueño de negocio de este país cuántos años le tomó crear su negocio con sistema. Pregúntenle a una persona rica cuántos años se necesita y cuánta adrenalina y cuánto hígado hay que tener para llegar a construir un negocio con sistema que le permita libertad. La segunda forma que dice Robert Kiyosaki para tener un negocio en el del lado derecho es comprar una franquicia. Porque al comprar una franquicia se compra un sistema, un sistema probado. ¿Cuántos de ustedes preparan una hamburguesa más rica que la de McDonald's?
1: <risa>
0: Todo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes podrían hacer un sistema más eficiente que el de McDonald's? Porque el negocio de McDonald's es el sistema, no es la hamburguesa. Cuando tú compras una franquicia, compras un sistema que produce dinero. Pero la franquicia que yo conozco, así como más económica, que puede ser un Juan Valdez de esos chiquiticos, vale como 120 o 130 millones de pesos. Y pues para recuperarlo vendiendo tintos, pues no es tan fácil. Negocio con sistema. Y la tercera forma. Como él recomienda pasar al cuadrante del lado derecho Es construir un negocio de network marketing Marketing, redes de mercadeo, social marketing Construir un negocio Porque al construir un negocio Como el que nosotros hacemos asociado con sea, una multinacional Tienes varios sistemas funcionando para ti Tenemos una corporación que se encarga de todos los problemas para montar un negocio mi organización en Network Marketing factura varios millones de dólares al mes, al mes. Y no tengo ni un solo empleado porque no tengo necesidad de que nadie despache productos, nadie cobre productos, nadie pague honorarios. Todo el sistema operativo de la empresa lo absorbe una multinacional que se encarga de hacer la parte difícil de los negocios. Mi negocio es crear mercados Crear volumen Crear facturación Y ellos lo administran Y cada 10 del mes me mandan bonificaciones Dependiendo de todo el volumen que se genere Somos socios únicamente en las utilidades Nunca en las pérdidas Si se pierde un cargamento de productos Ellos lo asumen Si queda más dinero en el mercado Me liquían más grande mis bonos eso es un sistema de mercadeo poderoso y eso es un sistema de negocios que factura 180 mil millones de dólares a nivel mundial. Esta industria es dos veces más grande que la industria del cine. Del cine. Es mucho más grande que la industria de la música. Mil compañías cada año comienzan a desarrollar negocios dentro de esta industria y menos del 2% sobreviven los primeros dos años. Y esta compañía con la que estamos asociados tiene 57 años y fue la pionera en este sistema de negocios, que se llama Amway. Para quien pido un aplauso. Para Nos dirán, ah, eso era Amway. No sé tú qué entendías de Amway. Mucha gente siempre piensa que son personas que venden pajabones puerta a puerta. No he hecho eso esta noche. Nosotros construimos negocios en la nueva economía. Desarrollamos redes de personas. Usamos sistemas para tener negocios gigantes en toda América Latina la segunda razón es educarse con personas que tienen el resultado o sea conocer un mentor un mentor es aquella persona que te puede ayudar a ir a donde tú quieres ir pero él ya estuvo muy diferente al profesor que te dice a dónde puede ir pero no conoce este es un sistema de mentoría Ustedes van a conocer aquí personas Que ya han construido grandes negocios Que les van a explicar Cómo construir su organización Van a conocer gente joven De menos de 25 años Con volúmenes de más de 100 millones de pesos al mes Van a conocer señoras De más de 70 años Que han generado volúmenes de millones de dólares al mes Y pueden llegar a ser sus mentores Pregunten por sus esmeraldas porque los esmeraldas generan más de un millón de dólares al año en volumen. Pregunten por sus diamantes. Aquí hay gente muy exitosa en esta sala, construyendo redes de mercadeo, que están dispuestos a ayudarles. Son sus mentores. Y además tenemos un programa de formación que ustedes se pueden inscribir ahora mismo y comenzar desde mañana a recibir información poderosa sobre nueva economía. Es más, hay un regalo para los invitados. Seguramente en las próximas media hora la persona que lo invitó le va a mandar un audio un audio sobre el de Robert Kiyosaki que se llama La Trampa del Trabajo óiganse ese audio entre hoy y mañana que va a refrescar lo que les acabo de decir hoy y va a reafirmar con más, digamos, más fuerza todo este tema Tercero, crear un activo que produzca flujos de efectivo y alta calidad de vida cuando construyes este negocio Lo más valioso no es lo que te vas a ganar Sino que quedaste un activo Que crea dinero Yo digo que quedas casitas verdes Cada vez que ayudas a un grupo a construir un volumen Eso tiene una solidez impresionante Cuando lo sabes construir bien Yo tengo negocios que tienen 20 años produciéndome renta Todos los meses Y rentas que están Incrementándose constantemente Es un tipo de seguridad que no tienes en ningún lugar. Tenemos un apartamento arrendado que nos produce 5 millones y medio de pesos mensuales, pero hace poco me lo desocuparon y lo tuve ocho meses sin recibir nada. Y ahí fue donde yo me di cuenta el poder de mi negocio. Nunca me desocupan, no me toca pagar predial. Y las mejoras que le puedo hacer a la propiedad Es a través del trabajo, no de la inversión de capital Si quiero que, la, que mi red produzca más dinero Invierto más tiempo Para que genere más volumen y ganar más dinero Número 4 Negocio capitalizado sin riesgo No estamos buscando socios capitalistas No le vamos a decir que saque cada uno 50 millones de pesos para arrancar No estamos buscando capitalistas Estamos buscando gente que esté dispuesta a invertir Tiempo, obviamente para comenzar el negocio, requerirá educarse, entrenarse, tendrá algunos costos, comenzará a conocer algunos de los productos de su negocio, eso es natural, pero no hay riesgo. Y finalmente, sin tope de ingresos, sin tope de ingresos. Ustedes van a conocer en junio sin tope de varios líderes muy importantes del mercado, pero voy a referir a uno porque me emociona hablar de él. Es un pelado que tiene 30 años que se llama Yosuke Hamamoto. Es un, es, un, es un nivel muy alto en el negocio en Japón, con ingresos de varios millones de dólares al año, que a sus 30 años construyó este negocio a un nivel gigantesco. No hay tope en el nivel de ingresos. Yosuke tiene negocios en más de 15 países y genera ingresos de 15 monedas distintas. Aquí hay gente que gana millones de dólares al mes incluso Cada quien para donde le da la gana Si tú quieres ganar un millón de pesos Y eso es lo que viniste a buscar Fantástico Si quieres ganar más Puedes ganar más El éxito en Amway No es ser el más rico Es cumplir los sueños Y cada uno de ustedes Encontrará el nivel Y el punto en el que se sienta recompensado Y que alcanzó sus sueños Entonces me fui se acabó. ¿Qué hay que hacer ahora? Habla con la persona que los invito. Yo sé que todavía no conocen el negocio y no espero que tomen una decisión ahora mismo, a menos de que ya hayas visto el plan. Pero sí habla con la persona que te invito Para que puedan concertar una cita, escúchate ese audio, comienza tu proceso de formación y comienza a entender de qué se trata esta actividad. Y respecto al tema de inteligencia financiera, les puedo decir que esta información puede transformar su vida, que ojalá repasen sus apuntes y que ojalá la compartan con más personas, porque eso realmente es lo que puede ayudar a que este país se transforme totalmente. Muchas gracias. Muy